0: Pues una vez más estamos aquí en Expresarte, tenemos ahora aquí en casa a Virginia Bauche, su amiga de siempre. Muchas gracias por acompañarnos, eh, yo soy Carla Lorena, aquí en Expresarte a través de Caldero Radio, donde más, y queremos mandarle un saludo muy especial y un feliz cumpleaños a nuestro productor, amigo, creador sí. de sueños, Juan Carlos Escalante. Muchas felicidades, que la vida te siga llenando de momentos preciosos y de mucho cariño, porque es lo que nos das a los demás, así que te toca recibir un poquito de todo eso, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí, junto a su bella Karina.
0: Ay, sí, muchas gracias. Y amigos, pues, ¿cómo pasaron Navidad? Esperamos que haya sido diferente, claro. especial, eh, en compañía de los seres queridos, que en compañía no quiere decir a fuerza pegaditos, ¿verdad? No, Puede ser no la distancia, nosotros hicimos un zoom, ¿no? Muy sí, divino. Hicimos un <risas> zoom con nuestra familia de Canadá, así que... Y Cuernavaca. Y, y, y con la familia de Cuernavaca. Y el caso es que uno tiene que ir encontrando todas las partes lindas, todas las partes bonitas, que los problemas nos van presentando, porque acuérdense que todo es aprendizaje. Estamos en un proceso de, de desarrollo, de crear nuevas conciencias y todo lo que, el, lo que el cosmos nos trae es aprendizaje. Escoger eso que quiero vivir, disfrutar lo que sí tengo en lugar de vivir angustiada y preocupada por lo que me falta y bueno, nos falta mucha ciencia todavía pues, en eso es esto. ¿no? además hay que aprender a adaptarse Ay, eso es muy
1: importante, adaptarse a las nuevas circunstancias y asumirlas y disfrutarlas de alguna manera
0: así es, fíjense que el ser humano, pues una de las características más importantes es esa capacidad de adaptación por eso somos pues los que seguimos evolucionando resilientes. y resilientes eh, en estas circunstancias y frente al planeta y frente a otras especies. Ahí nos habíamos quedado congeladas, pero creo sí. que nos siguen escuchando. Sí, qué bueno. <risa> Amigos, los que están del otro lado a través de www.calderoradio.com, gracias por escucharnos un día más sí. esperemos que la hayan pasado lo mejor posible, con la mejor actitud. Sí. Porque acuérdense que la realidad es una, la vida es la que nos toca, pero de nuestra actitud depende sufrirla, adaptarnos. o claro, disfrutarla. Inventarla,
1: sencillamente, ¿verdad? Y disfrutarla.
0: Así es. Pues, Mir les va a hablar hoy de, pues, de un dolor con el que amanecimos todos, sí, porque eso. se nos fue... Eh, también víctima del COVID, pero pues es una persona que ha hecho un gran cambio eh, en nuestra vida y en la vida de todos los artistas. Por
1: supuesto, con nosotros pues un recuerdo cariñosísimo al maestro Armando Manzanero Canché, que nació hace 85 años, un 7 de diciembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ah, Mérida, Bomba, donde dicen que echas un vaso de agua y sale una flor y una canción, porque es tierra de compositores románticos, de trovadores y, en fin, un maestro reconocido mundialmente. Fíjense que él en 1911, ¿no? En 2011 fue nombrado presidente de la Sociedad Mexicana de Escritores y luchó abrazo partido por el derecho de autor. O sea que es una perla más en su carrera brillante. Tenemos como éxito, ya saben, no la otra noche vi, vi no, llover, eh, contigo aprendí cuáles otras. Tenemos muchísimas,
0: muchísimas que Luis Miguel hizo, famosísimas, ¿no? Sí, sí. Aquí tenemos, vamos a saludar un poquito, ya pude tener... Ya pude tener acceso, amigos, a sus comentarios. Es que me quedé sin batería. Pero bueno, vamos a saludar, por supuesto, Iván Sáenz. ¡Hola! ¡Hola! Dice, qué gusto, David, Un abrazo a ambas, mis mejores deseos. Gracias, gracias, Iván.
1: Muchas gracias, Iván.
0: La rocola de Lalo, que me hizo favor de entrevistar, también nos está escuchando. Dice, qué terrible la partida de nuestro maestro Armando Manzanero. Por supuesto que sí, terrible. Bueno, pero quiero decirles, fue una vida de 70
1: años que sembró música y escribió más de 600 canciones, amigos, de las cuales 50 fueron éxitos internacionales, de series, de películas, y fue nombrado por la OEA ni más ni menos que Patrimonio Nacional de la Humanidad Hispanoamericana por su influencia y romanticismo en todas las la música y el ser romántico hispanoamericano. No se diga mundialmente, recibió muchísimos premios y fue grabado en 30 idiomas, amores. Sí, fue, se tradujo su obra a 30 idiomas. Y pues aquí tenía yo, por aquí, recordemos algunas de sus obras... Preciosas como. No, quieres? adoro. ¿Cómo? Esta tarde vi llover. Voy a apagar la luz ¿Y para voy? pensar en ti. Y... Esa es preciosísima. Como yo te amé. Te, ex... yo? te extraño. No sé tú, nos hizo falta. Nos hizo... Nos hizo falta tiempo y nada personal, que es considerada, amigos, uno de los máximos exponentes de la composición. Es extraordinario. Lo grabaron, uy, muchísimos artistas se consagraron interpretando a Manzanero. Y fíjense, Manzanero empezó como compositor, como acompañante pianista, uh -huh. hasta que alguien le dijo, bueno, ¿y por qué no cantas tú? Y él dijo, no, pues y no sé si me atreva, y que se atreve y que da el hitazo, amigos. Eso fue maravilloso para todos. Decía Carlos Moinsiváis que Manzanero, con esa música tan hermosa que tenía, y unas cuantas sencillas, frases románticas hacían que uno se enamorara del amor. Ay, qué lindo. Y qué razón tenía Don Carlos Monsiváis, ¿verdad? Como te, sentimos todos ese, ese toque de manzanero en cualquier lado en en Estambul, en Italia, en España, donde hemos tenido la oportunidad de estar, se interpreta a, a Manzanero una cosa maravillosa. Y les quiero decir, tengo por aquí, si me permiten, una
0: lista de las
1: personas que lo han interpretado.
0: ¡Wow! Y han sido muchísimos y a través del mundo, no nada más mexicanos, no, como sí. pudiéramos creer. Es una pérdida de esas que uno de veras cómo duele, ¿Cómo, claro. cómo se siente uno abandonado por un talento. Pero al mismo tiempo, amigos, qué riqueza de vida. Eso es lo importante, que debemos dejar todos nosotros una huella inolvidable en nuestros microespacios. No tenemos que ser famosos, pero sí podemos dejar una huella agradable en nuestra familia, en nuestros amigos, independientemente del tiempo que nos toque vivir, porque no, nadie la tenemos comprada, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿A quién estamos ayudando? ¿Qué queremos dejar? ¿No? A ver, fíjense, nada más. Cuenta con
1: innumerables ino, nombramientos entre los que destacan, por ejemplo, el Latin Grammy de discos, duetos y duetos. El Lifetime Achievement Award Grammy a la trayectoria artística en Nueva York. Tiene en el 5... Emis, cinco emisoras latinoamericanas, artistas, artistas, y solo una vez se le ha otorgado a un mexicano, y ese fue Armando Manzanero, la OEA fue que lo nombró Patrimonio Universal Hispanoamericano de la Música, por su influencia. Bueno, ha tenido todos los premios del mundo. Sí. Le damos un de aplauso un aplauso,
0: aplauso a nuestro querido Manzanero Gracias, gracias se lo merece un gran artista y vamos a pasar al tema de hoy y ¿Sí? el tema de hoy es continuar con la segunda parte del narcisismo, no quiere decir que todos los artistas sean narcisistas ¿eh, amigos, pero habemos muchos que sí, de hecho una de las, uno de los temas importantes que ha tocado toda la psicología a lo largo de la humanidad que tiene que ver con este comportamiento narcisista es que todos necesitamos un poco de esto. De hecho, entre los 2 y los 6 años es sí. cuando somos más ególatras y cuando necesitamos esa aprobación y esa confirmación en nuestros ambientes, necesitamos que la mamá, que el papá, que la familia gire alrededor de nosotros, porque es nuestra única manera de subsistir. El niño llora por hambre, por sueño, sí. y cuando en esta infancia, para hablar un poquito de cómo inicia el narcisismo como problema ya en, claro. en la edad adulta, ¿no? Cuando el niño en esa etapa importante de su vida, de su formación, de su reafirmación, cuando está buscando eh, descubrir quién es él, y no existen esos espejos, eh, este niño puede crecer, eh, ah, bueno, vamos a empezar por decir que todos los seres humanos eh, creamos una relación de sujeto-objeto. Esto es muy importante entenderlo, porque nosotros, todos los niños, sí. no queremos a nuestra mamá como mamá. Aprendemos a entablar una relación en la que yo lloro y esa cosa que está allá afuera <risa> viene y me alimenta. O yo tengo frío y esa cosa me tapa, me cubre. Esa relación sí. objeto eh, que establecemos con las personas es muy normal, es natural y todos necesitamos de eso de los dos a los seis años. Pero cuando no se cumplieron esos objetivos, cuando tenemos madres ausentes o cuando tenemos padres indiferentes y madres ausentes no por, no, no estamos tratando de culparlas, hay madres eh, que, que, tienen que, que tienen que trabajar y dejan a los hijos con alguien que los cuide o con los abuelos sí. o madres solteras que pues no les queda de otra de todos modos están causando una carencia en la personalidad de estos chiquitos que a lo largo de su sí. vida van a pedir a gritos y con rabietas no importando la edad que tengan no. esa atención entonces de alguna manera es importante entender al narcisista sin embargo, es más importante, amigos, entender que no vinimos al mundo los demás a solucionarles los problemas. Porque cuando nosotros nos enganchamos con ellos, somos parte del problema. y sí, nos empezamos a volver, a volver cómplices. Así es, somos cómplices. Y, y bueno, de alguna manera, por supuesto, nos entablamos una relación con ellos, los que tenemos cierto cierto problema y cierta carencia también. Claro, nos vamos este identificando vamos de alguna manera. Claro. Por ejemplo, eh, hablando de los artistas, ¿no? Sí. Esta parte histriónica que tenemos los artistas de querer ser parte de algo importante o de querer resolver el mundo, nos sentimos atraídos por estas personalidades narcisistas que además, cabe mencionar, Vir, Vir, que son encantadores. ¿sí? sí, son seductores, por eso pueden manipular sí. todo
1: lo que tienen enfrente, por eso es que van creciendo su ego cada vez más, porque realmente son uno quiere ver al principal de la fiesta, ¿no? Y eso son esas personas que requieren del alimento, de la atención de todos
0: los demás. Ahora, en el extremo, el peligro es que efectivamente son vampiros sí. que viven de tu energía. Y de hecho, una de las cosas principales del, del, de estas personalidades narcisistas es que terminan opacando a todos los demás... Eh, viendo por encima del hombro a todos, ellos tienen una necesidad de ser superiores por estas carencias y estos vacíos claro. que vienen arrastrando desde, desde muy pequeños. Y entonces te van a cobrar a ti adulto, como parejas, por ejemplo, te cobran a ti la factura y el desprecio que te demuestra a ti es el desprecio que tiene por esa madre que lo abandonó o por ese entorno. Claro, esa abuela, este...
1: Sanguinaria, ¿verdad? Pobrecito criatura que lo tiene ahí amarrado o lo tiene sentado y, y, y no le hablan todo el día porque la señora tiene que hacer su
0: quehacer, hacer la compra, la, etcétera, todo. Y y le no pasan la factura, le pasa claro, la por su pareja, a los amigos, a los hijos. Claro. El tema de hoy va más, eh, tiene que ver con el ocaso, es decir, ¿Cómo terminan? La parte más triste. ¿Cómo terminan? Cuando... Sí, sí. ¿Cómo mando... terminan? Sí. ¿te parece? Vamos a arrancar por el origen. Vamos a mencionar un poco cosas sí. de, de cómo se fue formando esto, si me permiten. Y sí, claro. Okay. Lo voy a leer para irme un poquito más rápido, porque el, programa, el primer programa, que fue el pasado, nos enfocamos en cómo dañan a su medio ambiente, ¿no? Cómo manipulan, sí. cómo agreden, que hacen berretas. Hablamos de grandes personalidades importantes que tienen esta característica, como un Trump, como un Hitler, sí. ¿no? Eh, pero vamos a hablar directamente desde un punto de vista un poquito más empático, porque la vez pasada fue así de cómo nos defendemos, ¿no? Claro, sí. anarquista, sálvese quien pueda. Hoy vamos a hablar un poco desde el punto de vista empático de cómo surgió esta personalidad sí. al saber detectarla para eh, apoyarlos a que pida ayuda y cómo protegernos para no ser víctimas. Y según muchos de los psicólogos, amigos, otra vez nos paralizamos sí. ahí, pero espero que nos sigan pues,
1: escuchando. Sí, yo creo que <risa> sí.
0: Cosas importantes que nos dicen todos los psicólogos y a través de todos los diferentes países, la verdad es que hay que salir corriendo. Es una realidad que no, ten no tenemos por qué ser víctimas, no tenemos por qué seguirles el juego porque no les hacemos bien, claro. pero tenemos que protegernos alejándonos. Y esta es la parte triste. Este es el ocaso, porque las personalidades eh, narcisistas se quedan muy solitos. Claro. Eh, oigan, pues déjenos saber por ahí si nos están escuchando, aunque nos hayamos paralizado, por favor... Ah, a ver, la rocola de Lalo nos dice dejó un enorme legado en el mundo musical, un aplauso hasta el firmamento claro que sí, Angie Barra excelente tema, me encanta verlas juntas, reciban ah, un, un abrazo gracias igualmente gracias, pero yo paralizadas aquí alguien nos puede decir por ahí si nos sí. siguen escuchando por favor, para que sigamos con el tema o hacemos una pausita o qué hacemos por ahí, mi Jack dorado. Cuéntanos, cuéntanos, Jack, si estamos en, siendo escuchados. Bueno, vamos a seguir porque generalmente sí. sí estamos siendo escuchados, aunque la pantalla se paralice un poquito. Sí. O vamos a ver qué nos está diciendo aquí nuestro nuestro Jack adorado, dorado. <risa> que ya, ya. Sí, sí nos seguimos escuchando ya, se la pantalla. Digo, para no ignorar a nadie, amigos, porque eso de ignorar o de estar hablando como loquitos, pues tampoco, ¿verdad? <risa> <Claro>. <risa> vamos, a, vamos a continuar con este tema tan importante. Sí, nos siguen escuchando. Padrísimo, Qué bueno. gracias por comentarnos. Gracias a todos por seguir, por seguir nuestro programa aquí. Y aguántenme un segundo para retomar. OK, aquí estamos ya. Aquí estamos. Seguimos. OK, amigos, pues bueno. Les vamos a contar, el narcisismo, el narcisista vive en un mundo vacío, en una realidad propia que nada tiene que ver con la vida misma. Es decir, se inventan su propia fantasía. Vienen de infancias muy dolorosas, sí. vienen de mucha pérdida, vienen de falta de atención. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que inventarse con mentiras otra que fantasía. Se crean su realidad. Se crean sus realidades. Claro. El peligro es hacerles juego y caer en esas realidades porque somos parte del problema. Cuando no los enfrentamos a que necesitan ayuda, a que no tienen derecho a maltratar, a que pueden estar enojados y hacer berrieta, pero no tienen derecho a tratarnos mal, en fin. Claro, es su problema
1: y si les recomiendas que vayan a, a, a tener un, una, una ayuda psicológica, te van a decir que el psicólogo no sirve para
0: nada, que es un tarugo y que él sabe más que el psicólogo. Bueno, tocaste el punto más importante sí. de por qué el narcisismo es tan difícil de curarse. Exacto. Es de las enfermedades más difíciles de, de erradicar, De erradicar porque ellos se sienten superiores a todo mundo y nadie tiene nada que enseñarles.
1: No, y sobre todo un psicólogo, ¿cómo va a saber más el psicólogo que él mismo, de sí mismo?
0: Bueno, tratarán de llenar todo el tiempo a pesar y a través del dolor de los demás. Porque además que tienen, aunque ellos creen que son envidiados, porque... No olvidemos que son personalidades eh, magnéticas. Sí. sí logran muchas cosas. Sí son eh, súper capaces. No, no. Creen que todo el mundo los admira. Ellos se sienten superiores a todo mundo. Pero en el fondo ellos admiran tu paz interior. Ellos admiran que seas feliz con lo que tienes. Porque ellos nunca tienen suficiente. No. Nada es suficiente. Siempre están... Eh, atrás de algún logro, siempre están, en lugar de disfrutando lo que van logrando, siempre están atrás de una nueva meta y otra nueva meta y otra, y otra sí. Y esa insatisfacción les causa ansiedad, claro. Y por
1: otro lado, pues van encontrando gente que lo refleja muchas veces porque son personas, ya lo dijimos, muy seductoras o muy poderosas. Entonces, a la gente le conviene quedar bien con el jefe, unos más que otros, pero en cuanto haya uno que disienta de una idea, Ahí, a ese, la, la, guerra. la guerra, y al día siguiente a ver cómo corro a este tipo de mi, de, de mi entorno, porque le está haciendo menos ese reflejo de sol central. Y por otro lado,
0: fíjense que es una ambivalencia, sí. Porque te hacen sentir que te pueden cambiar en cualquier momento, te hacen sentir que eres desechable, que te están haciendo el favor de tenerte en sus vidas, sí. pero al mismo tiempo te necesitan profundamente para él seguir sobresaliendo y seguir eh, de alguna manera menospreciándote, Claro. Para ellos ser lo que son, y esto es, es un patrón que los caracteriza, ¿no? Sí. Que no, no toleran ser olvidados. Cuando los ignoras, es cuando los a acabar. De, empieza el declive. Y ahí es, y es, y ahí es el ocaso. Cuando sí. se empiezan a quedar solos, cuando se empiezan a quedar primero sin los amigos, después sin la pareja, después sin los hijos, cuando los hijos crecen y se dan cuenta de esta manipulación y empiezan a entender que no merecen ser tratados como están siendo, porque son abusadores, ¿no? ¿no? Y cuando se empiezan a quedar solos, viene este ocaso muy triste y muy deprimente, porque son las depresiones más fuertes, justamente por lo que decías, Vir, porque no se dejan ayudar y no, no, no. creen, no, no afrentan aquí. Que, tienen, que tienen un problema. Claro,
1: imagínense, si me permiten, les cuento una anécdota. Una reina mala, malvada, Tenía un pueblo sometido. Entonces iban y se quedaban a contemplar a la reina porque era el orgullo de ella que se le sometieran, aunque fuera nada más admirándola. Un día deciden el pueblo entero llegar y darle la espalda. Y la reina dice, ¿qué están haciendo? ¿No vienen a adorarme? No, venimos a olvidarte. Y entonces la reina entra en crisis y hasta ahí llegó y el pueblo se va dándole las espaldas a su reina. Y eso quiere decir que a una personalidad así, hazle lo que quieras, pero no la olvides, no la ignores.
0: Y se encargan de que no la olvides. Claro. Porque todo el tiempo te están agrediendo, todo el tiempo te están aventando algo para que tú te enganches. Sí. Cuando lo ideal es decir, ahora sí que como Hasta dicen los gringos, ¿no? You are not allowed to, oye, pero es que yo, you are not allowed to, <risa> pero yo que, you are not allowed to, esa necesidad y esa constancia de decir, eso no es contigo, ese tema no está discusión, eh, claro. no tienes mi teléfono, no tienes mi email, no quiero saber de ti, no te tengo en Facebook, Es importantísimo claro. para nuestra salud mental. Claro, claro, toda la no vida. No ellos, porque a ellos los destruyen. Sí. Pero, es que pero para mí es importante y, sí. saber poner límites y saber entender que esa persona sufrió, eh, la entiendo, pero eso no la permite victimizarme a mí. Claro. No
1: soy responsable no, de lo que él
0: sufrió y por otro lado
1: empiezan a sentirse solos, ahí es donde empieza a decaer, tanto que desgraciadamente mucha gente llega al suicidio.
0: Es terrible por las, sí. por las depresiones tan fuertes a las no, que llegan La soledad. Además sienten que todos los demás son culpables, que ellos no son responsables, entonces se sienten víctimas de, claro. del mundo. Vamos a comentar, Ernesto nos dice, Ernesto Benjamín nos dice, se sienten superiores, que nunca se equivocan, eh, buscan aceptación a toda costa, tienen labia seductora, sí, por claro. supuesto. Sí. Están describiendo al presidente de mi país, sí, sí, Efectivamente, efectivamente Ernesto, sin querer politizar, son esas personalidades muy egocéntricas, eh, personalidades fuertes, arrasadoras, porque sí. vaya que convenció a, por lo menos a la mitad del país, y estás hablando de populistas, populistas sí, claro. como, como López Obrador, como, claro, como, como Trump, el... como Trump eh, grandes personajes como Hitler, eh, sí. quítale los ruiditos, eh, es importantísimo que entendamos que estas personalidades son arro arrolladoras y no hay quien, quien los aconseje porque creen que saben de todo, son todólogos, son expertos, es la gente que es, es mucha de la personalidad que tenemos en nuestra sociedad de hoy que dice a mí no me va a pasar nada con esto claro. de la pandemia porque, porque yo soy científico y yo me sé cuidar y me la sé de todas todas, Claro. y entonces se están exponiendo por ahí pero no es gente que no tiene empatía, que de alguna manera no, no es que no quiera es no. que no saben sentir por los demás, entonces no le importa si él es fuerte, si él es científico si él se puede proteger, claro. le vale gorro que pueda contagiar a los demás, son incapacidades vacíos ¿no? Luego, claro que Saludos sí. afectuosos a todos, los mejores deseos para el próximo año. Sí, querido, también nosotros les deseamos sí, un buen año. Y una de las cosas importantes de tocar este tipo de, de temas no es únicamente poner el dedo en la llaga. Eh, me parece interesante que justamente porque viene un nuevo año y surge una nueva conciencia, debemos entender que la sociedad nos ha impulsado a este tipo de patrones de conducta en donde la sociedad te pide que tengas en lugar de que seas. Sí, así ¿no? es. Eh, y entonces está, la, la misma sociedad está permitiendo este narcisismo en todos a diferentes niveles. Eh, es importante tocar estos temas no nada más porque estamos señalando un problema, un defecto en el otro, sino porque será importantísimo cada año, hacer un análisis de nosotros mismos. Claro. Saber qué tanto nivel tenemos de esta problemática o cómo estamos nosotros agrediendo al otro o cómo nos relacionamos, cómo son nuestras relaciones, las cuales a mí no me gusta llamarles tóxicas porque creo que aprendemos de todo mundo. Claro. Pero sí es importante entablar cada vez eh, relaciones más saludables, ¿no bien? Por
1: supuesto, y tratar de que lo que le ha sucedido a otro no permitamos que nos suceda a nosotros, porque tenemos que aprender a respaldarnos, a respaldarnos a nos a nosotros mismos, a nuestro entorno y a poder tener la, pues no sé, la sapiencia de distinguir lo bueno, lo regular y lo malo. Porque a veces estamos encandilados, amigos. Ay, pues imagínense. ¿no?
0: Es que son fascinantes, amigos. Imagínense sí. imagínense un, un, un hombre que además son machos alfa. ¿no? Ah, sí, desde Son luego. machos alfa. Un hombre que dice, esta es para mí y me voy a jugar la vida contigo, ¡claro que te enamora! Por supuesto sí. que te encanta, te protege, te cuida, te abraza, te, te hace girar alrededor de él, te sientes, te sientes abrazada, admirada, querida. Y si además tienes personalidad histriónica y quieres ser parte de algo grande, pues tú quieres vas. estar ahí. Y te va a lucir como trofeo, claro. Existe justamente esa sí. relación de, sí. de sujeto-objeto en donde claro. las mujeres nos volvemos el trofeo de estas personalidades pero resulta que eso te gusta a los 17 sí. y luego te enamora a los 24 y a los 30 a los 30, 30 te y... sientes la gran tostada ¿Sí mamita? Sí. pero llega un momento en que dices, a ver, espérate ¿dónde quedé yo? porque sí. su labor, su trabajo es anular a la pareja y hacer sí, brillar él porque te tiene, porque eres una, te, te, te considera una persona brillante. Entonces, el que te posea a ti lo hace más brillante a él, sí. pero al mismo tiempo te está acabando. En el momento que una personalidad de estas te dice, es que tú no has entendido que eres mía, wow. amigos, es el, o oh, al revés, ¿no? Tú eres mío, es el momento de salir corriendo. Se los digo con con dolor, con tristeza y pues después de estudiar mucho, mucho, sí. mucho este tema no hay solución son vampiros y te van a chupar toda la energía y no importa si son tus papás, no importa si son tus primos, tienes que saber entablar relaciones sanas con quien sea sobre todo con aquellos que no escogiste Claro, porque yo como pareja puedo decir bueno yo entré en un juego en el cual fui parte hasta que dejó de ser funcional, ¿no? Claro, hasta que te cerraron la ventana. Pues por lo que sea, cada sí. quien tendrá su, propio, su propia relación que nadie tiene por qué juzgar, criticar, analizar, claro. cada quien sabe qué acepta y cada quien sabe qué vino a aprender en la vida de esa relación. Uh -huh. Pero sí. si además te toca un papá o una mamá absorbente, agresivo, abusivo, no lo escogiste... Yo no creo que tengas que amar a esa persona, nada más porque tiene ese título. ¿Qué claro. creen ustedes, amigos? ¿Ustedes creen que a las personas por el título se les ame? ¿O creen, como, como, como me escribió un, un amigo querido, también participante de Caldero Radio, que me decía, Carla, es que tú tienes que ganarte el lugar, las claro. personas tienen que ganarse el lugar en tu corazón y no dar por sentado que por el título ya tienes que quererlos o respetarlos ¿Qué claro. ustedes? ¿Qué crees, yo madre? considero que el amor hay que trabajarlo, hay
1: que ganarlo y hay que hacerlo recíproco amigos, pero no porque sea tu papá el que te patea lo vas a querer y a respetar muchísimo ¿verdad? lo aguantarás durante la adolescencia pero después eres un individuo con derecho al respeto máximo. Y el respeto máximo es tu seguridad personal. Ya sea que te golpeen físicamente o te agredan. No, También psicológicamente.
0: psicológicamente es la vivo. violencia más fuerte.
1: Pues sí, porque no se ve, pero la traes aquí
0: empalmada. ¿Y saben qué? Que el peligro el peligro y, y yo lo veo con adolescentes y con chicos incluso en centros de integración juvenil sí. el peligro amigos es que si tú permites esta relación de abuso con tus hijos es que los vas a hacer primero codependientes de alguien que tiene un problema que claro. es suyo y no tienes por qué comprártelo y mucho menos pasárselo a tus hijos pero lo más importante en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos es que los vamos a hacer creer, primero, que se merecen ese maltrato y van a seguir buscando esa relación de sí, abuso en la claro. vida adulta. Y dos, que van a creer, con, van a crecer con una sensación de culpabilidad que a él les encargo, no se las quitas con nada, ¿eh? La fragilidad que eso les provoca, luego
1: hace que sean los niñitos que van al cole y todo el mundo abusa de ellos porque ya desde, desde ya su actitud física ya está mandando el mensaje, abusa de mí porque soy para que se abuse
0: de mí. Claro, porque además son personalidades tan fuertes, tan avasalladoras, que hacen todo por ti, que quieren resolverte todo, sí. esa es la parte que te hace sentir importante, pero al mismo tiempo, eh, desde la parte... De esa que no entendemos, ¿no? El inconsciente te está diciendo que te cree incapaz. Claro. Y entonces te empieza a anular y tú lo empiezas a aceptar. Y lo más importante que tenemos que hacer con nuestros hijos es enseñarlos a crecer su autoestima, a darse su lugar, sí. a darse a respetar y a saber que se merecen. El cuidado, el cariño y el respeto de todo mundo, del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá, de quien sea, sí. mucho más de sus compañeros, amigos o parejas. Y maestros, desde luego, claro. maestros también, porque
1: maestros y papás, pues somos socios, amigos, ¿no? Así es. Una educación en la casa y una instrucción en la escuela. Pero responsabilidades, yo creo que ahí vamos parejitos.
0: Fíjense que el, el, el padre narcisista es el que impone sus ideas y no sí. escucha a los demás. Entonces, fíjense, el patrón se caracteriza por un sentimiento de grandiosidad uh -huh. y esas exigencias, un, te, un trato por encima del hombro hacia los demás de desprecio. Su necesidad la hace una demanda. Es decir, exige el, tra el trato por encima de los demás. Nada será más importante que dichas demandas. Se siente por encima de la ley, manipula y desprecia, pero sobre todo, generalmente, tiene grandes explosiones y estallidos de rabia cuando no se hace lo que él quiere berrinches berrinche de, de niñito, es un, es un berrinche de, 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 de toddler, ¿no? De toddler, sí. Los, los, los terrible two, ahí se quedaron estancados nuestros queridos narcisistas. Vemos a un Trump que hace unas pataletas y que el, y su mismo gobierno le dice, a ver, calma, no no puedes hacer eso y él <risa> sigue pensando sí, que está por encima puede, de la ley y puede porque no puede verdad porque quiere. Sí. él genera los narcisistas generan daño a su alrededor y no les importa tienen la incapacidad de ponerse en los zapatos de los demás pero qué pasa con su historia de dónde parte este dolor este sufrimiento bueno viene eh, de su infancia, porque está llena Desde de nuevo. Son defensivos, ¿no? Y sí. altamente egocéntricos, como dijimos. Sí. Lo más importante es saber que todos tenemos una parte de eso y que hay que ir luchando para observarnos, para analizarnos, para darnos cuenta con ese tercer ojo, que es la nueva conciencia. Sí. Saber... ¿Cuándo estamos cayendo en esos extremos y cuándo estamos haciéndole daño a los que nos rodean, particularmente a nuestros hijos, que deberíamos de hacerlos más fuertes y mejores claro. en el buen sentido, ¿no? Claro. Inteligencia y emocional es lo que nos hace falta. Y entusiasmo, entusiasmo.
1: Necesitamos siempre imaginación, entusiasmo por la vida para no empezar a caer en, esa, en ese círculo vicioso de, la relación de las relaciones tóxicas, amigos. Si lo vemos con otros ojos, poco a poquito podemos empezar a fortalecernos suficientes para apartarnos. Y creo que eso es muy importante.
0: Fíjate que otra característica del narcisista es que carece toda tolerancia a la frustración. Sí, carece. Y esto es lo que los lleva a hacer estas berretas. Cuando pierde el control, porque además fíjate qué contradicción, amigo. Fíjense qué, qué conflicto tienen interno. Pobre sí. gente, porque sufre, sufre mucho. Claro. Primero sufre porque se siente víctima de todo mundo. Todo lo toma personal. ¿Por qué? Son los que si le dices, oye, ¿te gusta esto? O fíjate que me ofrecieron esta chamba, ¿qué, qué te parece? Te dan su opinión, pero si tú tomas otra decisión, sí, se sí. enojan de una manera como si les estuvieras faltando al respeto y te dicen, pues si vas a hacer lo que te da tu gana, ¿para qué me preguntas? Sí. Fíjense nada más, sí. cuando tú, tú preguntas como le preguntas a él como a tu mejor amiga como te estás preguntando a ti misma para llegar a una conclusión no para obedecer ¿quién te dijo que naciste para obedecerle? Claro. como a mí me dijeron alguna vez en algún proceso de mi vida y en algún momento eres ingobernable a ver amigos ¿quién les dijo que nacieron para ser gobernables por alguien? claro, O que ellos nacieron para gobernarte ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado sí. porque tienen un resentimiento acumulado que sí. te lo van a cobrar a ti, es decir ellos eh, culpan a la pareja de todos sus problemas pero no le dan el menor crédito de sus logros exacto ¿no? porque es parte de ese narcisismo y este resentimiento acumulado que tienen no es que te odien a ti la mamá de sus hijos es que odian la imagen materna que implicas, Claro. odian a la mamá que los abandonó, a la abuela que los agredió, a la maestra que, que, ¿Que, que, los insultó. que los insultó, entonces tú eres el depositario de todos sus problemas, de ti depende que tú te enganches con esta personalidad o que salgas de ahí. Es importante que tomes la decisión y una decisión que te beneficie a ti, aunque estamos hablando de no ser egocéntricos, en este caso es una manera de protección. No merezco ser tratada así, no merezco ser el basurero de nadie. Claro, claro.
1: Sí, absolutamente.
0: Fíjense que una de las depresiones más difíciles de tratar, como decías, pues es Cinco. la de la de estas personalidades, porque no creen que nadie pueda ayudarlos, porque se creen superiores Exacto. a todos. Y bueno, su mayor preocupación, y aquí es donde hablábamos al principio, que tiene que ver esta sociedad consumista es porque la, su mayor preocupación es el éxito profesional, pero aunque lleguen a lo que, a, al punto más alto donde querían llegar, nada es suficiente.
1: No, siempre hay una meta más arriba que alcanzar. Es, por
0: supuesto, un, un entorno también que someter. Así es, y no les importa claro. eh, ni el equilibrio ni la salud, ni la paz mental. Pero cuando tú la consigues, cuando tú la tienes, sí les... Les, les, les hiere. Sí. Les hiere demasiado. Fíjense que cuando ellos se ven en sus espejos, los espejos que hablábamos al principio, sí. y tú no quieres cuadrar en esa imagen, cuando tú te sales de la ecuación, cuando tú pones límites, ellos tienen que romper ese espejo a como de lugar. Y por eso es que son tan violentos, tan agresivos tan absorbentes y son capaces de romperte la autoestima. Por eso, amigas, yo les pido que sean empáticas, empáticos con sus hijos y los protejan de estas personalidades que los rodean. Puede ser un amigo, puede ser un maestro, puede ser un familiar. Como no. quiera que sea, las, las almas necesitan protección de la gente que nos quiere porque además es imposible que te crean que esta personalidad es así por su dualidad aparentemente son encantadores ¿no? de dientes sí, para ¿no? afuera sí. son los que resuelven el problema, los que tienen todas las soluciones los que siempre te van a dar se presentan como generosos como bondadosos sí. Dios mío, sálvese quien pueda siempre estás en deuda siempre, con ellos, siempre te están cobrando, te
1: dan uno y te cobran 10. Exacto. No, es, es muy interesante y ya, ya sabemos, el ocaso es la soledad, la tristeza, la frustración y ya sabemos que en muchísimos casos el suicidio, porque renuncian a todo, nos castigan suicidándose, quitándose la vida nos castigan a los demás
0: y además Vir, eh, además, amigos lo pueden hacer poco a poco sí. o sea, se dejan engordar eh, o entran, caen en vicios para hacerse daño poco a poquito, es una sí. manera de agredirse a sí mismos porque no les gusta lo que están viviendo no les gusta lo que hacen no. lo que el mundo les hace sentir, ¿no? Porque están todo el tiempo en esa dualidad entre la fantasía que se inventan y los frentazos que la vida les da.
1: Por supuesto. Porque no
0: todo sí. mundo le sigue el juego. Porque uno llega un momento en que uno crece, en que uno se da cuenta de ese, de ese juego que ellos están teniendo de manipulación, de poder. Y entonces se les empiezan a romper esos esquemas. Todos sus sus, espejos, reflejos, sus reflejos, todo eso. Y pues ahí ¿Sí? empieza como se dice vulgarmente, el ocaso. Bueno, pues eh, Fabi Luján también está viendo este programa, nos está Ay. saludando Fabi, dice saludos bellísimas, gracias por estar con nosotros Fabi, sí. muy lindo tu programa pasado, también lo vimos el de las tradiciones sí, eh, mexicanas. Y amigos, bueno, pues este tema es tan importante como sí. delicado, porque además nos van a hacer sentir siempre culpables incluso de alejarnos, Biffo. Sí, sí de, de todo.
1: Culpables
0: de las decisiones que vamos tomando por nuestra propia salud mental. Bueno, eh, existe esta envidia por la felicidad de los demás porque nada ni nadie los llena. Eh, algo importantísimo que nos dice el psicólogo, les voy a decir con... Eh, ya hemos mencionado a varios psicólogos en el sí. programa, pero uno de ellos es Fernando Leiva, mm. que él es el que nos él es el que nos dice peruano. Peruano, ajá. Sí. Él nos dice que entender su dolor y de dónde viene es una cosa, pero no podemos ser víctimas de ellos, no debemos soportar sus berrinches, no y, y lo que debemos hacer es Alejarnos no importa quién sea y a la distancia comprenderlos. Es que difícil es, a es parte de la distancia perdonarlos y ayudarles a que tomen la decisión de buscar ayuda. Entender sí. es tu problema no es mío. No, no. Porque además ellos te avientan como son, son... Como si tú lo provocaras. Así es. ¿Sí? Ellos mienten. Se mienten a sí mismos, te mienten a ti hasta que te la creas. Entonces, si ellos son celosos, te dicen, eres muy celosa, hacen todo para que caigas en los celos y luego te dicen, ya ves, te lo dije, tú eres celosa. <risa> y sí, te lo dije, no falla. Eso. Exacto. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado con estas personalidades, que todos podemos ser un poquito de esto. Hay que cuidar nuestros niveles también. Y, y bueno, eh, lo, que, lo que un narcisista te dice de adulto es lo que un niño necesitó de niño. Es decir, sí. te dice, es que tú no me cuidas, es que tú no me haces feliz, es que, es decir, te exige que seas el dador de todo su placer. Así como él cree que debe sí. ser el que te llene en todos los aspectos tú no puedes tener amigos no puedes, tener, no puedes ser una mejor amiga de alguien porque Uy, te cuestiona no. tu entrega a esa relación, no puedes sí. ser una buena hija porque toda, su aten toda tu atención la quiere para él claro. son realmente esponjas accesivos. esponjas que, que te, te están
1: absorbiendo todo el así, tiempo sí, es, y, y,
0: y esto parte de su relación de niño con el mundo que crea de sujeto-objeto, que es lo normal. Lo que pasa es que son etapas que no han superado sanamente.
1: Exactamente, sí.
0: Eh, bueno, este abandono que sienten, esta sensación de abandono de niños, es lo que hace que sigan buscando consuelo sin encontrarlo y entonces siguen entablando relaciones con objetos y no con personas exactamente en el momento que les dejas de funcionar y dejas de ser útiles a su a su obsesión, en ese momento tiene que romper el, el, el espejito y entonces si puede, te daña porque claro, esa manera no, te desecha de, 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 de su crecido, vida de claro, te mm, suple te suple Además, y, y todo el tiempo, no es que te supla porque no lo logras, se van quedando solos, pero Bien. sí te hace sentir que te puedes suplir en cualquier manera. Bien. Es el que te amenaza todo el tiempo, es el que sí. te asegura que te va a abandonar, que te va a dejar, que, que en cualquier momento va a encontrar a alguien mejor que tú. Y lo malo es que uno se lo cree, amigos. No importa cuál fuerte eres. Te crees todo eso que escuchas una y otra vez a no, través no. de los años. Es peligroso, es delicado, es doloroso. Y existe un, un, este estado de negación. Y en ese punto de negación es cuando ellos se inventan su propia historia. Eso. Y se crean otra realidad y otra fantasía de grandiosidad. Porque su realidad no los llena. Su realidad los daña, les duele.
1: Ay, Ay, qué claro. tema, qué tema, ¿verdad? Increíble.
0: Amigos, eh, pues esto tiene, tiene como función que conozcan. Ahora sí que conocerse no es odiarse. Claro. Y bueno, entender que es nuestra responsabilidad ser nuestros salvadores de nosotros, de nuestros hijos, de nadie más, porque otro adulto es responsabilidad de sí mismo aunque te hagan pensar o sentir diferente. Y tampoco sí. te sientas culpable por alejarte. Porque por supuesto que no. Porque necesitas cuidarte a ti mismo, que eres lo más importante que existe en este planeta. Eres tú, tu salud mental, tu equilibrio, tu paz, sí. tu tranquilidad. Y les vamos a desear a todos, ya despidiendo este programa, un feliz año de sí. mucha... Eh, de mucha de pausa como nos ha mandado este 2020 pausa introspección análisis eh, de otra visión este mundo nos está enseñando Adaptamos. que en la adaptarnos por un lado sí. y por otro lado que en la adversidad existe escondida la oportunidad cuando cuando estamos listos para verla sí. y hay que seguir creciendo espiritualmente porque si algo le falta a este planeta, es esa espiritualidad, es esa energía positiva. Por favor, no se llenen de basura, no vean todo el tiempo lo negativo, no se enfoquen en los problemas. Hay tantas bendiciones que agradecer, sí, por supuesto. Nosotros vamos a hacer un, un ejercicio muy lindo que hago yo cada año, que es revisar la agenda, ¿no? Revisar sí. o la agenda en papel o el celular. Sí. Y poder compartir el día 31 de, de diciembre, se los, se los comentamos por si se les antoja hacer esta dinámica, sí. poder compartir por lo menos una cosa positiva que nos haya pasado eh, cada mes. Es decir, por lo menos 12 cosas buenas que nos hayan pasado en el año. Si nos sentamos a analizar, son muchas más. Claro. Desde hablé por teléfono con la amiga que quiero, eh, sí. hasta superé una enfermedad, hasta en una situación como en el, como, como la que estamos viviendo, sigo viva, Ay, y sí. pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas sí. cositas que fui resolviendo. Eh, me atreví a hacer ejercicio y ya bajé eh, tanto. No importa, pero uh -huh. son pequeñas palomitas que nos van a hacer entender que hay más cosas positivas que negativas. Amigos, pues con este mensaje un gran abrazo, un beso para todos. Les deseamos un gran año futuro lleno de optimismo, sobre todo de esperanza. Y esto fue, no, 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 esto fue expresarte. Desde Caldero Radio, donde más, con una interrupción de Virginia, bien bonita, sí, no, bien padrísima. Fíjate que es que tenía grabado
1: un tema de manzanero y lo iba a poner de fondo. Así ah, perdón ah. al
0: productor por meterme a improvisar. Gracias. <risa> vámonos, vámonos, gracias por todo. Esto fue Expresarte con Virginia Pauche ¿Sí? su amiga de siempre. Y Carla Lorena, a través de Caldero Radio, ¿dónde más? ¡Feliz año, amigos! Nos encontramos en enero con nuevas oportunidades, nuevas cosas bellas. Gracias, sí. gracias, Jack. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos en breve. ¡Uy, madre! <risa>